0: Neid wird oft als eine Bagatellsünde, als ein Kavaliersdelikt verharmlost. Neid ist eine Sünde, die ich tief in meinem Herzen verstecken kann. Neid ist eine Sünde, die man auch leicht vor anderen verstecken kann. So kann ich mir leicht einreden, Neid tut doch keinem anderen Menschen weh. Das ist doch nicht so schlimm, oder? Gott hat heute durch sein Wort eine Botschaft für dich und für mich. Die Botschaft lautet, werde frei vom Neid. Lasst uns dazu einen Text aus der Bibel lesen, aus 1. Mose, Kapitel 37. Ich lese. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Joseph war siebzehn Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Joseph lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte, und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, haßten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 37, Verse 1-4 Die Namen in diesem Text sind etwas verwirrend, Gott hatte dem Jakob einen neuen Namen gegeben, Israel. Seitdem wird er in der Bibel manchmal Jakob, manchmal auch Israel genannt. Auch in unserem Text wird er hier manchmal Jakob, manchmal Israel genannt. Jakob und Israel sind eine und dieselbe Person. Dieser Jakob hatte zwölf Söhne. Wir haben in Vers 3 gelesen, Israel aber hatte... Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock, einen bunten Mantel machen lassen. Israel, so also Jakob macht hier als Vater einen ganz großen Fehler. Er liebt einen seiner Söhne, den Josef, mehr als seine elf anderen Söhne. Er zeigt diese Bevorzugung öffentlich, indem er Josef ein kostbares, wertvolles Kleidungsstück machen lässt, einen bunten Mantel. Josef läuft jetzt mit diesem bunten Mantel den ganzen Tag herum. Jedes Mal, wenn ihn seine Brüder sehen, erinnert sie dieser bunte Mantel genau daran, dass ihr Vater den Josef viel mehr liebt als sie. Das dürfen wir Eltern niemals tun. Ein Kind über ein anderes zu bevorzugen oder mehr zu lieben, ist eine schlimme Sünde gegen unsere Kinder. Wie haben die anderen Söhne auf Josefs Bevorzugung reagiert? Im nächsten Vers, Vers 4, lesen wir, als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte, als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Die Brüder waren dem Josef neidisch. Ja, Jakob hatte sich versündigt, er hat einen Sohn bevorzugt, aber das gibt den anderen Söhnen noch keine Erlaubnis, neidisch zu sein, zu hassen. Niemand kann einen anderen Menschen dazu zwingen, zu sünden, dass es sie immer jeweils die eigene Entscheidung. So waren die Brüder dem Josef neidisch. Was ist Neid? Neid ist das Begehren, das zu haben, was der andere hat. Aber noch viel mehr, man begehrt nur das nicht, was der andere hat, sondern man gönnt es dem anderen auch nicht. Neid macht mich krank vor Wut dass der andere das hat, was ich denke, dass ich verdient hätte und ich gönne es dem anderen nicht. Neid ist eine merkwürdige Sünde. Alle anderen Sünden versprechen ein kurzzeitiges Vergnügungserlebnis. Neid ist die einzige Sünde, von der sich niemand Vergnügen oder Erfüllung verspricht. Es gibt mir kein Vergnügen, über die Beförderung eines Arbeitskollegen neidisch zu sein. Es gibt mir kein Vergnügen, über das Aussehen, den Erfolg, das Ansehen anderer neidisch zu sein. Ganz im Gegenteil, es gibt mir kein Vergnügen. Neid macht mich elend. Neid macht mich bitter deprimiert. Neid ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Das reicht mir nicht. Neid ist Unzufriedenheit, zu denken, Gott will mir etwas Gutes vorenthalten. Neid ist Unzufriedenheit mit sich selbst, mit den Lebensumständen, mit Gott. So lesen wir hier, als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Die Brüder waren dem Josef so neidisch, dass sich dieser Neid im Laufe der Zeit zu Hass gesteigert hat. Dieser Neid steigerte sich so zu einem so intensiven Hass, dass sie nicht einmal mehr in der Lage waren, dem Josef Hallo zu sagen. Konnten sie nicht mehr. Neid führt zu einem Hass, der uns absolut beherrscht. Sie konnten noch nicht einmal. Hallo sagen. Dann wurden die, die Situation noch schlimmer, denn Josef hatte zwei Träume. Wir werden in einem späteren Vortrag sehen, dass diese Träume von Gott waren. Es waren Gottes Prophezeiungen über die Zukunft. Diese Träume, die, Jakob, die Josef hier geträumt hat, die würden sich ungefähr 22 Jahre später erfüllen. Lasst uns jetzt hier weiterlesen, nächsten Vers, Vers 5 über diese Träume. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf, und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. 1. Mose 37, Verse 5 und 7. Im ersten Traum hier, da waren Josef und seine Brüder bei der Getreideernte. Bei der Getreideernte hat man damals die Getreidehalme zu Bündeln zusammengebunden um diese Getreidehalme zu trocknen. Und diese Getreidegarbenbündel, die nennt man Garben. So träumt der Josef, dass sie bei der Ernte arbeiten und er träumt, dass auf einmal seine Gabe sich aufstellt und die, die Gaben seiner Brüder sich rings um seine Gabe verteilen und sich vor seiner Gabe niederwerfen, anbetend niederwerfen. Josef ist jetzt hier kein guter Politiker, kein guter Diplomat, denn er erzählt seinen Brüdern diesen Traum. Die Brüder interpretieren diesen Traum genau richtig, denn im nächsten Vers lesen wir, da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hasten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Hass, der Hass steigert sich immer weiter, Neid und Hass. Ich lese weiter im nächsten Vers, Vers 9. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, »Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder.« im zweiten Traum verbeugen sich die Sonne, der Mond und elf Sterne vor Josef. Auch dieser Traum wird von Josef seinen Brüdern erzählt und auch, und auch seinem Vater. Und die interpretieren den, Raum auch, den Traum auch wieder richtig, denn wir lesen im nächsten Vers. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du da geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederbeugen? Die Antwort ist ja, das wird tatsächlich passieren in ungefähr 22 Jahren, außer dass Rahel, Josas Mutter, schon gestorben ist. Sie wird nicht dabei sein. Aber diese beiden Träume, die werden tatsächlich wahr werden. Ich lese weiter, Vers 11, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Selbst diese Träume wecken jetzt Eifersucht in den Brüdern, Neid. Diese Träume haben dazu geführt, dass die Brüder noch neidischer auf Josef geworden sind. Sie beneideten sogar seine Träume. Eines Tages schickte Jakob den Josef zu seinen Brüdern aufs Feld. Lasst uns hier in Vers 18 weiterlesen. Als sie die Brüdern ihn, Josef, nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne, in einen Brunnen werfen. Und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Die Bibel, 1. Mose 37, Verse 18-20. bis So schaut einmal, was ungezügelter Neid in Menschen bewirken kann. Aus ungezügeltem Neid wurde Hass. Aus ungezügeltem Neid kamen Mordgedanken. Sie dachten, ich wünschte, Josef wäre tot. Jetzt kam hier eine Gelegenheit, diese Mordgedanken diesen Mordgedanken freien Lauf zu lassen. Jetzt sind sie weit entfernt von Menschen, sind auf freiem Feld. Sie sehen Ihren Bruder Josef, wie er von Weitem kommt. Sie sehen ihn von Weitem und sie planen, jetzt lasst uns den Josef ermorden. Das ist vorsätzlicher Mord, geplanter Mord. Das ist kein Mord, der in der Hitze des Momentes passiert ist, denn sie haben hier Zeit zum Überlegen, zum Nachdenken. Sie haben hier sogar schon geplant, wie sie den Mord vertuschen können, sie sagen, wir werfen ihn in einen Brunnen, damit niemand die Leiche finden kann, und wir werden sagen, dass er von einem Raubtier getötet worden ist. Ruben, einer der elf Brüder, war der Einzige, der versucht hat, Josef vor diesem Mord zu retten, aber es hat alles nichts geholfen. Ich überspringe ein paar Verse, lese weiter in Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne, also in den tiefen Brunnen. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Schau mal, was ungezügelter Neid in Menschen bewirken kann. Erst einmal Hass, jetzt Sogar so einen Hass, der bereit ist zu morden. Jetzt haben sie den Josef in den Brunnen geworfen, um ihn da elend verhungern und verdursten zu lassen. Mord, sie haben wirklich jetzt diesen Mord begangen. Und wahrscheinlich hat der Josef in seiner Todesangst aus dem Brunnen geschrien und um Gnade gepflegt und das hat er auch gemacht. Wir lesen das in 1. Mose, Kapitel 42, Vers 21, hat er geschrien und um Gnade geflehen. Und was machen diese Brüder, die so mit Neid und Hass erfüllt sind? Die setzen sich in aller Seelenruhe neben den Brunnen und essen. Ungezügelter Neid hat die Herzen der Brüder völlig erkalten lassen, absolut kaltblütig. Denn wir lesen Vers 25, darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Ungezügelter Hass ist tödlich. Ich lese weiter in Vers 25, darauf setzten sie sich nieder, um zu essen, als sie aber ihre Augen erhoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Trager Kant, Balsam und Laudanum, und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Was ist Tragakant, Balsam und Ladan? Das sind alles wohlriechende pflanzliche Produkte, die zum Einbalsamieren benötigt werden. Die unterwegs nach Ägypten. Da, ich lese weiter. Da sprach Judah zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die Medianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für zwanzig Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Als die Brüder also beim Essen saßen, da kam eine Karawane mit Kaufleuten vorbei. Die waren auf dem Weg nach Ägypten. Da dachten sich die Brüder in ihrem Neid, in ihrem Hass, vielleicht könnten wir sogar noch Geld damit verdienen, den Josef loszuwerden. Lasst uns ihn als Sklaven verkaufen. Und das haben sie auch gemacht. Und so wurde jetzt der Josef von dieser Karawane nach Ägypten transportiert. Lese weiter ab Vers 31, sie aber nahmen Josefs Leibrock, Josefs Mantel, und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut, und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Die Brüder täuschen vor, Josef sei von einem wilden Tier getötet worden. Sie tauchen seinen Mantel in Blut und sie schicken den Mantel zu dem Vater. Sie sich nicht mal selber hinzugehen, sie schicken jemand anders. Jakob ist Schmerz zerrissen. Niemand kann nachvollziehen, welchen Schmerz ein, ein Vater, eine Mutter erleben, wenn ein Kind von ihnen stirbt. Das ist hier nur vorgetäuscht, aber der, der Jakob weiß das nicht. Jakob, Denkt 20 Jahre, 22 Jahre lang denkt Jakob, sein Sohn sei tot. Und er trägt großes Leid, großer Schmerz, großer Jammer. Und jetzt müssen die Brüder das sogar noch mitspielen für 22 Jahre. Ich lese weiter. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Obwohl sie wissen eigentlich, dass es nur vorgetäuscht ist. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. 1. Mose, Kapitel 37, Vers 35. Es unsagliches Leid. Jetzt müssen diese Brüder 22 Jahre lang hier sehen, wie ihr Vater vom, vom Schmerz, zerschmettert wird und sie können ihm nicht die Wahrheit sagen, weil sie dann als Lügner, als als Sklavenhändler, als Mörder sich entlarven würden. Schlimm. Und dann lese weiter, aber die Medianiter verkaufen ihn nach Ägypten, ein Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Jetzt ist Josef auch ein Sklave. Neid ist keine Bagatellsünde. Neid ist kein Kavaliersdelikt. Ungezügelter Neid kann katastrophale Konsequenzen in deinem und im Leben anderer hervorrufen. Jetzt ist die große Frage, wie kann ich frei werden von Neid? Wie kann ich frei werden von Neid? Gott ruft uns nicht nur dazu auf, von Neid frei zu werden, sondern in Jesus Christus will Gott uns auch die Kraft und den Beistand und den Willen schenken, das zu tun. Er lasst uns dann nicht alleine. Lasst uns dazu einen Text aus dem Neuen Testament lesen. Ich lese aus Titus, Kapitel 3 aus der Bibel. Da lese ich, Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Titus Kapitel 3, Vers 3. Interessant, Paulus schreibt hier, dass auch er selbst früher unverständig war, ungehorsam in die Irre gegangen ist, dass er den Lüsten seines Fleisches und Vergnügungen gedient hat und dass er in Bosheit und Neid lebte, verhasst und einander hassend. Aber er sagt, das war früher, denn wir waren einst, vorher, früher, nicht mehr so. Das heißt, wie hat Paulus das geschafft, davon befreit zu werden, von Bosheit und Neid? Er gibt uns die Antwort im nächsten Vers. Als aber die Freundlichkeit... Und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Interessant. Hier sagt Paulus, er hat früher in Bosheit und Neid gelebt dann ist was passiert. Dann ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes unseres Retters erschienen und er hat uns errettet. Paulus sagt also hier, diese Freiheit von Neid und, und Bosheit kam nicht aus eigener Kraft, sondern er wurde davon errettet. Wurde er davon errettet, weil er das verdient hat, weil er ein guter Mensch war vorher, und hier steht, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Diese Errettung kam nicht aus eigenen guten Werken, diese Errettung kam aus Barmherzigkeit, aus Gnade Gottes. Wie kam diese Errettung. Wie hat diese Errettung stattgefunden? Nochmal, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Wie? Es geht weiter im nächsten Vers. Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Das ist Titus Kapitel 3, Verse 4 bis 6 aus der Bibel. Hier sagt das Wort Gottes, diese Rettung von dem Bösen, vom Neid, von der Sünde kommt durch Jesus Christus. errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den Gott reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Was bedeutet das? Was bedeutet errettet zu sein durch das Bad der Wiedergeburt? Die Bibel sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Bibel sagt, Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Drei Personen, ein Gott. Weil die Menschheit gegen Gott gesündigt hat, hat Gott der Vater in seiner großen Liebe Gott den Sohn zur Erde geschickt und er wurde Mensch. Gott der Sohn Jesus Christus wurde Mensch. Jesus Christus ging freiwillig, zum Kreuz, ist freiwillig am Kreuz gestorben für deine, für meine Sünden, um die Strafe, die wir für die Sünde verdient hätten, auf sich zu nehmen, um uns von der Hölle, von der Strafe, von dem Zorn Gottes zu befreien. So, jetzt ist ja gesagt, wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Was bedeutet das? Das bedeutet, jemand wird wiedergeboren, errettet, indem er, das erst einmal erkennt, zu erkennen, ich bin vor Gott als Sünder verloren, ich habe gegen Gott gesündigt, ich habe die ewige Strafe verdient und zu erkennen, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, das zu glauben und zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, bitte vergib mir, bitte komm in mein Leben und sei der Herr meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. In dem Moment, sagt die Bibel, wird ein Mensch von Neuem geboren. Das ist eine geistige Wiedergeburt. In dem Moment sind unsere Sünden vergeben. Wir haben in dem Moment Frieden mit Gott. Und dann sagt das Wort Gottes, dass dann ein Mensch von Gott, dem Heiligen Geist, erfüllt wird. Dann wohnt Gott in einem Menschen. Das steht auch hier, wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Also erst einmal dieses, die, diese, die, dieses Kommen zu Jesus Christus. Und dann durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das heißt, dann fängt die Kraft Gottes an, in einem Menschen zu wirken, einen Menschen zu verändern, einen Menschen zu befreien von Sünde, von Bosheit, von Neid, von den Lüsten des Fleisches, von der Lust nach Vergnügungen nach sündhaften Vergnügungen. Und dann fängt Gott an zu wirken, uns Freude zu geben an ihm, Verlangen zu geben nach Gott, Freude zu haben an Gott, das ein Gnadengeschenk Gottes, das Jesus Christus uns am Kreuz erkauft hat. Die Frohe Botschaft ist nicht nur Jesus, ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, der Vergangenheit, sondern Jesus war am Kreuz für uns gestorben, um die Macht der Sünde heute in seinem Leben zu brechen, um uns Kraft zu geben, im heute zu leben und gegen die Sünde anzukämpfen, uns frei zu machen von Bosheit, von Neid. Jesus ist am dritten Tag nach der Kreuzigung von den Toten auferstanden und deshalb haben wir die Kraft Gottes, die in uns lebt. Jesus kann in jedem Menschen wirken, der zu ihm kommt. Und so steht hier, als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Wunderbare, frohe Botschaft. Gott will dir helfen in deinem Leben im Kampf gegen die Sünde. So, jetzt ist die große Frage. Es geht ja heute um Neid. Wie werde ich frei von Neid? Wie geht das? Nummer eins: Wenn du es noch nicht getan hast, dann werde von neuem geboren. Mach heute noch Frieden mit Gott. Komm zu Jesus, sag zu Jesus, ich habe gesündigt, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich kann aus eigener Kraft nicht gegen meine Sünde ankämpfen. Bitte komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens und räum mein Leben auf. Das ist der allerwichtigste Schritt, dass du die Kraft Gottes, dass die Kraft Gottes anfängt, in dir zu wirken, dass deine Sünden vergeben sind. Nummer zwei, sobald Neid in dir aufkommt, bekenne diese Sünde dem Herrn Jesus Christus. Bitte ihn um vergeben. Sag, ach oh, Jesus, ich merke wieder, dass Neid in mir aufkommt, bitte vergib mir, bitte gib mir die Kraft, dagegen anzukämpfen. Nummer 3, wenn Neid in dir aufkommt, bitte den Herrn Jesus, um die Kraft des Heiligen Geistes, dich von dem Neid zu reinigen. Sag, bitte gib mir die Kraft, davon frei zu werden. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Nummer 4, wenn Neid in dir aufkommt, bete für die Person, die du beneidest. Bete für sie und sag, bitte segne diese Person und heile mein Herz von meinem Neid. Nummer fünf, wenn Neid in dir aufkommt... Bitte den Herrn, bitte ihn folgendes, bitte schenke mir mehr Verlangen nach dir und nicht nach den Dingen, die ich beneide. Lass mich Verlangen und Erfüllung in dir suchen, nicht in den Dingen, die ich beneide. Nummer sechs: wenn Neid in dir aufkommt, fang dem Herrn Jesus an zu danken für all das Gute, mit dem er dich so reichlich beschenkt hat. So wirst du frei von Neid, mit der Kraft und der Hilfe und dem Beistand von Jesus Christus. Aber du musst den Willen haben, dagegen anzukämpfen. So, jetzt ist deine Entscheidung. Gott hat zu dir gesprochen. Gott hat dir ganz klar gemacht, wie schlimm, welch große Sünde Neid ist, wie zerstörerisch Neid sein kann. Und Gott hat dich aufgerufen und hat gesagt, hey, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe alles für dich getan, um dich von dir diese Sünde zu vergeben und dich von der Sünde frei zu machen. Es ist jetzt deine Entscheidung. Willst du Gottes Wort abprallen lassen von dir, Gott ignorieren, gegen Gott rebellieren oder willst du dir Gottes Wort zu Herzen nehmen und danach leben? Es ist deine Entscheidung. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für dein kostbares, wunderbares Wort. Wir danken dir, dass wir in Jesus Christus die Vergebung der Sünden haben, dass jeder Sünder, der zu Jesus kommt, bei Jesus die Vergebung der Sünden finden wird. Vater, ich bitte dich, Herr, du siehst jeden einzelnen von uns, Herr, du siehst unser Herz, und ich bitte dich, untersuche unsere Herzen. Wenn wir Neid, wenn du irgendwo bei uns Neid findest, Herr, bitte zeige es uns, Herr, bitte schenke uns das Willen, den Willen und die Kraft von diesem Neid in deiner Kraft loszukommen, dir zur Ehre, dir zum Ruhm. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.